0: Dobré odpoledne, připraveny jsou páteční příběhy z kalendáře s datem 21. ledna. Od mikrofonu dvojky zdraví Jan Kovařík. A také
1: Teresa Stýblová. Hezké odpoledne. V úvodu obvykle zvažujeme, co o dané osobnosti říci, abychom vám ji přiblížili.
0: No, tentokrát ovšem musíme hledat, co neříct, abychom ji hned neprozradili. Možná, že jsem právě něco prozradil a když naznačím, že tereza bude ráda, že je to opět žena, tak jsem vlastně napověděl víc, než jsem chtěl. No ale zpátky k podstatě naší dnešní osobnosti. Někoho čítankovějšího si jen těžko představíte.
1: A ty se taky rád, že to je žena, určitě. No, čítankový autor, to by vlastně mohla být první nápověď. No,
0: když to dáme do souladu s tím, co jsem řekl před chvilkou tak a upravíme autorka. to na čítankovou autorku, tak rozhodně mohla. Hm.
1: V těch čítankách je líčena hlavně jako sociálně citlivá česká buditelka.
0: No, já nepochybuji o tom, že sociální cítění určitě měla, ale ji samotnou hmotná nouze provázela celým životem.
1: A z toho bychom mohli udělat druhou nápovědu, chudá vlastenka.
0: No pak se ale těžko můžeš divit, že za pár krejcarů prodala vlastní babičku. No tak
1: trošku bych zabrzděla, to jsou docela silná slova. Ale,
0: ale vůbec ne, je to čistá pravda a taky je to třetí
1: nápověda. Aha, já už vím, kam míříš. No jméno dnešní osobnosti každopádně prozradíme
0: až po písničce. Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. A my věříme,
1: že u rozhlasových přijímačů patrně nesedí nikdo, kdo by nepoznal, že ústřední postavou dnešních příběhů bude spisovatelka, která zemřela 21. ledna 1862, Božena Němcová.
0: Rozená Barbora Panklová. Dodávám jen pro pořádek. Jméno Božena přijala až v dospělosti, ostatně byla to běžná praxe českých vlastenců. Asi si také vybavíte a ty vybavíš, Terezo, všechny ty rodomily, Pravy a bolemíry?
1: No jistě hned mě napadl soudce Sudi Fretik a jeho dobrá ano. paní Dobromila. Ty jsou mi dobře známí, protože mimochodem jsem jejich životopis zpracovala do jiného pořadu velice mm-hmm. podrobně. Ale zpátky k naší bety Němcové, jak si říkala, a ke jménu Božena, protože přehnanou s podle vzpomínek současníků tato dáma rozhodně netrpěla.
0: No, říká se, že to souvisí s romantickou pověstí o Oldřichovi a Boženě. Barbara Panklová si možná podvědomně přála, aby jí z jejího metaforicky řečeno života pradleny někdo unesl.
1: A tedy ideálně kníže hmm. a Oldřich nejlépe nebo nějaký jiný.
0: Ty asi nenápadně narážíš na její sympatie k aristokracii, ty se nejviditelněji zrcadlí, řekněme, v idealizované podobě laskavé paní kněžny z babičky, viď?
1: No, jejím předobrazem byla Kateřina Vilemína Zaháňská, O ní se šuškalo, že mohla být biologickou matkou boženy Němcové. Panklově ji totiž mohli dostat jen na vychování.
0: Tahle teorie byla v minulosti velmi populární a ani dnes ji všichni badatelé ještě neopustili.
1: No já se nedivím, protože jí nahrává hned několik zvláštních okolností. Tou první je už datum Narození boženy Němcové, které dosud nelze jednoznačně potvrdit.
0: No pokud by se opravdu narodila v únoru 1820, jak se často udává, začala by podle školní evidence chodit do školy ve věku. Čtyř let a sedmi měsíců. Matka ovšem opakovaně udávala rok narození 1818.
1: No, zní to rozporuplně, podivně, stejně jako řada dalších věcí. Barončino vychování na zámku v Chválkovicích, anebo třeba drahý šperk, který kněžna Zaháňská dala k svatbě. To no, se nebylo běžné.
0: Asi ne, ale co nevyřešili literární historici za 200 let, to my dva asi dnes za jeden rozhlasový pořad nevyřešíme. No. Každopádně kněžnou české literatury 19. století, Božena Němcová určitě zůstává.
1: Jak už jsme si dnes na dvojce řekli v příbězích z kalendáře, Božena Němcová, o které vyprávíme, bývala paní Betty.
0: Johan Pankl, její otec, respektive muž, jehož jsme zvyklí za jejího otce pokládat, byl Rakušan a mluvil jenom německy.
1: Barbořena matka, zase musíme porotknout, pokud její matkou skutečně byla, Terez je novotná, ho poznala ve Vídně, kde sloužila. A také ona byla zvyklá
0: mluvit německy. Škola v české Skalici, kam Barunka docházela, byla pravda česká. Ve vyšších ročnících se ovšem mělo vyučovat německy což se v Čechách obecně spíš nedodržovalo.
1: Nicméně, Němčina tu byla také samostatným předmětem a barunka v ní byla velmi dobrá. Údajně za svačiny psala spolužákům úkoly z německého jazyka.
0: Ve třinácti letech ji pak rodiče poslali na vychování na zámek v Chvalkovicích, aby se jí tu dostalo dalšího dominantně německého vzdělání.
1: Podtrženo, sečteno, česká vlastenka vyrostla v německé jazykové kultuře.
0: Není se tedy co divit, že jejími prvními literárními pokusy byly německy psané básně.
1: Když se potom nadchla pro vlastenectví, Němčinu pro své literární pokusy na dobro odvrhla.
0: Osmnáctý díl Otova naučného slovníku z roku 1902 dokonce praví, že, cituji, spálila německé verše, jež posud psala a s nadšením konvertitky pohroužila se do literatury české.
1: Němčina ji ovšem ani v jejím vlasteneckém období úplně neopustila. Vzhledem k okolnostem jejího života i života v monarchii to vlastně ani nebylo možné a byli na tom podobně i ostatní vlastenci.
0: Chce se mi říct pochopitelně. Německy tedy psala například řadu dopisů přátelům mimo slovanský okruh, nakladatelům, výhradně německy si dopisovala také s matkou a sestrou.
1: S manželem si psali sice česky, ale jeden i druhý z češtiny do Němčiny občas spontánně přecházeli a to dokonce v rámci jediného souvětí.
0: To by mě zajímalo, jak takový dopis vypadá. Budu si muset někde něco najít. Každopádně platí, že jakkoliv boženino srdce hořelo pro češtinu, vládla stejně dobře oběma jazyky. Což
1: jejímu vlastenectví nebylo vůbec na škodu a mnohdy se to velmi hodilo.
0: Glickliches vibe, řekl bych. (laughs) Tedy šťastná to žena.
1: Taky přecházíš v jedné věti s Němčiny do Češtěne a jde ti to báječně.
0: Na já, ze dlich, to se tady v Českém se občas může stát. Příběhy z kalendáře na dvojce patří 21. ledna slavné české spisovatelce Boženě Němcové. Teď se nelekněte, pomůžeme si v dalším výkladu, no řekněme popkulturním odkazem.
1: Ty máš na mysli tu scénu, kterou chci otevřít další část našeho povídání mm-hmm. a která je z filmu Forest Gump. <laughs> tak přesně v té scéně paní Gumpová spevňuje se novo sebevědomí. Forreste, ty nejsi jiný. Pak následuje střih a záběr na ředitele školy. A jeho první replika zní, váš chlapec je jiný.
0: Ano, a když dozní smích, který logicky následuje, člověk si uvědomí, že jiní to neměli nikdy snadné. Pokud bychom měli tuhle charakteristiku přisoudit jediné osobnosti české literární historie, pak by jí bez sporu byla právě Božena Němcová.
1: Paní Panklová, vaše dcera je jiná, chtělo by se říct, což Terezie asi dobře věděla. Tak dceři měla ostatně celoživotně poněkud komplikovaný, chladný vztah.
0: O to vřelejší bylo Barbořino poutok otci, jenže ten se doma ukazoval jen přes léto. Jakmile se ochladilo, odjíždělo panstvo z Ratibořic do Vídně a jejich kočí logicky s nimi.
1: Barbora tedy vyrůstala bez soustavnější formace, my tak to můžeme říci, odmyslíme-li si zhruba čtyřletý vliv značně zidealizované babičky.
0: K tomu se ostatně ještě dostaneme. V porovnání s dívkami podobného věku se každopádně chovala dosti nekonvenčně.
1: No, dokonce jsem slyšela názor, že až pankově, božena panklová.
0: Božena panklová a pankové chování, zajímavý no. popkulturní příměr. No,
1: protože jezdila na koni, v té době to nebylo úplně běžné, ale na druhou stranu to byla cera Kočího, uměla také plavat a to byla dovednost, již tehdy postrádal mnohý dospělý
0: muž. Hmm, taky vám to nápadně připomíná divou báru z té boženiny povídky, vidíte.
1: Plným právem, Honzo. Bára se totiž zdá být jednou z jejich projekcí. Upomíná na ní nejen jméno, ale zejména zášť okolí neschopného přijmout bářinu jinakost.
0: Divá bára je tak především divná bára. Nekonvenční, hrdá, svá. Plně stejná jako její autorka.
1: Pokud bychom chtěli najít další hrdinky, do kterých si Němcová promítala vlastní osud, jednu bychom patrně našli ve Viktorce z
0: Babičky. Moment, Terezo. Jestli si dobře vzpomínám na hodiny literatury, tak v Babičce je před obrazem Němcové malá barunka Prošková.
1: To máš pravdu, ale... To druhou možnost vůbec nevylučuje. Geniálně to pochopil Antonín Moskalik, režisér kultovní filmové adaptace Babičky. A v jedné scéně, což se možná vybavíš i naše posluchači, nechá Viktorku utíkající po splavu proměnit se v barunku.
0: Když to říkáš, tak ano, to si vybavím. No, má to svou hlubokou symboliku. Také Němcová šla bezhlavě za láskou a svému okolí nutně musela v takových chvílích připadat jako šílená.
1: 21. ledna 1862 opustila tento svět spisovatelka Božena Němcová. Toto datum známe z jeho života velice dobře a přesně, ale o datu narození se dodnes spekuluje, jestli to byl rok 1818 nebo 1820 a jestli skutečně byla cerou panklových. Dneska to nevyřešíme, Mm-hmm. Ale ani to není náš cíl. My se chceme probrat životem boženy Němcové. Už jsme ji zde zmínili jako vlastenku, která ale i v době, kdy psala knížky, stále ovládala bravurně Němčinu, ostatně jako i jiní vlastenci. A také jsme se dostali k její nekonvenčnosti, možná tvrdohlavosti, umíněnosti a také k hrdinkám, které byly podobného ražení, k hrdinkám v jejich knížkách.
0: Co vás ještě v příbězích z kalendáře čeká? No Minimálně výčet těch vztahů, o kterých se v případě osobního života boženy Němcové nepochybuje, alespoň mezi literárními historiky. Pokusíme se uvést na pravou míru onu s idealizovanou představu babičky, kterou nosíme ve svých hlavách díky školní čítance. A pak připomeneme, která umělecká generace dost dlouho po jejím skonu Jí považovala za hvězdu.
1: Oboženě Němcové, dnes mluvíme v příbězích z, z kalendáře. On za kovařík a teda za Stýblova.
0: A bude s námi na okamžik i básník Jaroslav Seifert. Z jehož díla teď chci ocitovat čtyř verší. A se znamením na těle, jaké kdy nosívali vězni, za láskou půjde, neboť bez ní je život troškou popele. Hm.
1: Tyhle verše boženu Němcovou přesně charakterizují. Cítila se jako vězeň poměrů a z každé lásky si nesla svůj cej.
0: Můžeme se tomu divit, uvážíme-li, že ji všechny ty lásky potkaly jako v danou ženu a matku? Přece jen mileneckých vztahů neměla málo.
1: No, čtyři, které můžeme pokládat za prokázané. A víš, Honzo, kolik jich měla její služka?
0: No, to nevím, povídej. Hmm,
1: přesně tak, nevíš. Ani já to nevím. No, dobře. Ale odhaduju, že nějaký určitě, možná úplně stejně jako Božena Němcová. E, tahle spisovatelka byla zkrátka jenom více na očích.
0: Já ti rozumím a chápu. Slušky se navíc svými zálety moc nechlubily, ale Němcová po každé hořela jako pochodeň. A svůj cit většinou nedokázala skrývat.
1: A právě intenzita na citu, její milence, často lekala.
0: Básník Václav Bolemír Nebeský byl prvním z těch, které, promiňte, vyděsila. A taky klepy, které se o nich šířily.
1: Utekl před nimi do Vídně, kde se sice užíral žárlivostí. Nicméně uvázat si na krk ženu se čtyřmi dětmi nehodlal.
0: Intenzitu jejich citů nehodlal akceptovat ani její další milenec, lékař Jan Helcelet. Vlastně nehodlal její city akceptovat vůbec. Vztah pro něj byl čistě, jak bych to řekl, spotřební, Tělesný. Hmm. něco z toho. Oboženě mluvil jako o slezině podle její diagnózy a velmi brzy se jí nabažil.
1: Lékaři se vůbec stali boženiným osudem, jako by podvědomně toužila potom být uzdravena láskou. Také jejím třetím intimním přítelem byl lékař
0: Dušan Lambl. Ten ovšem ošetřoval nejen paní Boženu, ale také jejího syna Hinka. Když i přes jeho péči zemřel, udržovat nadále poměr s jeho matkou mu patrně přišlo
1: A o deset let mladší medik Hanuš Jurenka se k odkvětající boženě samozřejmě taky natrvalo neuvázal.
0: Až poslední dny života ji znovu spojili s manželem. Jozef Němec nebyl žádný svatoušek a pro ránu prý nikdy nešel daleko. Ale náruč, ve které božena naposledy vydechla, byla ta jeho.
1: V pořadu na dvojce oboženě Němcové, i když jsou to příběhy z kalendáře, kde se často snažíme o protagonistech nehovořit tím běžným kurmenčním způsobem, se bohužel jenom těžko můžeme vyhnout jejímu nejslavnějšímu dílu,
0: nebo možná bohu dík. Právě jsem se chtěl zeptat, proč bohužel záleží na úhlu pohledu. Babička je přece autorčinným dílem určitě nejslavnějším, Ale v mnoha ohledech i nejlepším.
1: Ona sama si tím přitom zdaleka nebyla jistá a shledávala na ní mnoho chyb a označovala ji za prostinké dílo.
0: No jenže právě tím si získávalo čtenáře. Němcová se v době psaní babičky vyrovnávala se smrtí syna, odchodem milence i zničující chudobou. A proto zoufale potřebovala idylu.
1: Postava babičky ji k ní poskytla vděčný námět. Na stránkách knihy vytvářela svět, který zčásti zmizel a zčásti nikdy neexistoval.
0: Ten zmizelý svět vidíme ve stylu venkovského života. Pověry, obyčeje, práce, oblékání, stravování, hodnoty a řád. To všechno, co Němcová možná ještě zachytila ve 20. letech, ale co revoluce 1848 nevratně odnesla.
1: Ten nikdy neexistující byla velká část babičina obrazu. Žena, která na staré bělidlo roku 1825 přijela, nebyla bezzubá stařená, ale 55-letá paní.
0: Také babičina holubičí povaha se jen velmi málo slučuje s faktem, že Terézie, která ji do Ratibořic sama pozvala, ji pro neustálé hádky za čtyři roky odlifrovala ke své sestře.
1: Ale i tak to vydržela dlouho, (laughs) čtyři roky. Babička tím pádem nemohla zemřít na starém Bělidle, obklopená láskou celého kraje. Ve skutečnosti zemřela ve Vídni, v úplné bídě a pochována byla dohromadného
0: hrobu. Taky paní kněžna jen těžko pokládala babičku za šťastnou to ženu. Pokud jí vůbec vnímala, pak zcela určitě jen jako nejasnou skvrnu, kde si na pozadí.
1: Úplně na mě z toho jde deprese, Honzo. Takže nic z babičky není pravda.
0: Právě naopak, Terezo. Je to ta jediná pravda, nevyvratitelná jako každá pravda literatury.
1: Mm, už vím, kam míříš. Vědci mohou dokázat, že Jan Žižka zemřel vedoucí. Stačí mm. málo něco přesvědčivého vykopat anebo najít v archívu. Ale nikdy nikdo nedokáže, že Onigin se nakonec oženil s Tatianou. Takový důkaz nelze přinést.
0: A stejně tak nelze ničím a nikdy vyvrátit že babička ze starého bělidla byla ta nejlaskavější žena v kraji a paní kněžna se s ní radila o svém životě. Nijak jinak to prostě nebylo.
1: Božena Němcová, protagonistka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, inspirovala nejen své současníky.
0: Osobnost, v jakou dorostla, dokázala okouzlit hned několik generací umělců.
1: Hned po smrti se ovšem národní hrdinkou nestala. Žilo ještě příliš mnoho těch, které její svobodomyslnost spíše iritovala.
0: No ale mělo to i své výhody. Unikla tím alespoň na čas osudu Karla Havlíčka Borovského, který stačil stuhnout v kamenou sochu během několika let.
1: (laughs) Ale současně neupadla v zapomnění a na tom má zase zásluhu manžel Josef Němec, který inicioval vydání celého jejího
0: díla. Hvězda Boženy Němcové pak začala raketově stoupat díky básnické generaci meziválečné avantgardy.
1: Mezi stěžení díla s námětem jejího života patří halasová sbírka Naše paní Božena Němcová a také Seifertová skladba Vějíř Boženy Němcové.
0: Obě jsou z válečného roku 1940, kdy si národ potřeboval připomínat své velké postavy. Tím a také 120. výročím Božení na narození je dán patos obou děl.
1: Patrně nejpůsobivější reflexí fenoménu Božena Němcová v této generaci je ovšem jiné Seifrtovo dílo, totiž skladba Píseň o Viktorce. Básník tu vší silou svého talentu vyzdvihl nejenom postavu Viktorky, ale i spisovatelku samu.
0: A uveďme rovnou, že za to byl po zásluze potrestán. Skladba vyšla roku 1951 a ultralevičáčtí sekerníci bez špetky talentu ji v tehdejším tisku rozcupovali na kusy. Bylo v ní málo dělné práce, málo traktorů a málo fréz.
1: Němcovou samotnou uměl ovšem komunistický režim v oblibě. I za normalizace byla babička trvalou součástí povinné četby, což si dobře pamatujeme.
0: Z centra pozornosti, a je to podle mého soudu moc dobře, nezmizela slavná spisovatelka ani po sametové revoluci. Pravda, někdejší frustrovaní žáci si to v několika parodiích vyřídili s babičkou, jiní se ale pokusili nově odvyprávět příběh samotné boženy.
1: A další reflexí byla určitě minisérie České televize
0: Božena. A dozajistá se dříve či později objeví další Barunka i paní Betty totiž zůstávají trvalou inspirací.
1: Dnes jsme si v příbězích z kalendáře na dvojce povídali o velké postavě, nemyslím rozměrově, ale odkazem postavě českých literárních dějin, kterou zná každé malé dítě a kolem níž se přesto stále vynořují nové a nové otázky.
0: Mluvili jsme o ženě, která ve svém nejslavnějším díle Babička stvořila obraz rodinné idyly. Pro ni samotnou přitom byla rodina spíš bitevním polem.
1: Božena Němcová byla svobodomyslná, nekonvenční a své současníky stále provokovala.
0: Ale taky přitahovala, zejména muže. Ti se do ní pravidelně zamilovávali od jejich 14 let. jako tom ostatně svědčí dopisy z doby jejího pobytu na zámku v Chvalkovicích.
1: V těch čtrnácti je to spíš obtěžovalo, později ale sama propadala lásce a po každé prudce a vášnivě.
0: Kromě zlomeného srdce i ovšem osud připravil také smrt milovaného syna, její vlastní nemoci, domácí násilí a také hlubokou hmotnou nouzi.
1: Přesto všechno dokázala stvořit dílo, které zůstává rodinným stříbrem české kultury.
0: No to je fakt, ale chce se mi říct, že stříbro nestačí. Co by si chtěl? No zlato.
1: Aha, ty se teda pomýšlíš. A kde ho chceš získat?
0: Já mám plán. Mm-hmm. V pondělí krátce po sedmnácté dostaneme s Monikou Valentovou nemoc. Tak to se nechť. <laughs> <laughs> Opravdu, že
1: já si to jenom poslechnu. <laughs> no ale
0: bude to horečka. Zlatá Aha. horečka.
1: Dobře, tak já si užiju horečku sobotní noci o víkendu a tu zlatou nechám na vás v pondělí.
0: To je dobrý plán. Já se na vás budu těšit.
1: <laughs> Mějte se krásně.